0: Réveil. Bienvenue sur RCJ, nous sommes le mardi 30 novembre 2021, c'est la matinale info RCJ. Offensive diplomatique d'Israël avant la reprise des négociations sur le nucléaire iranien. Après sa rencontre avec Boris Johnson hier à Londres, le ministre des Affaires étrangères israélien Yair Lapid est à Paris ce mardi et va y rencontrer Emmanuel Macron. Vous saurez tout sur le contenu de ses discussions avec notre correspondant en Israël, Gérard Benamou. La campagne de l'appel national pour la Tzedaka accélère avec l'opération Charidi qui se poursuit jusqu'à ce soir et lors de laquelle tous vos dons sont doublés. Ce matin, on évoquera les épiceries solidaires mises en place partout en France grâce à la Tzedaka avec Fabien Azoulay, le directeur général adjoint du Fonds Social Juif Unifié. Et puis le mardi, vous avez rendez-vous avec la chronique santé du docteur Besnenou. Il fera le point sur le variant Omicron qui inquiète partout dans le monde. Bonjour, Margot Siffer. Bonjour, Eddy, Bonjour à tous. Il est 8h passé de 55 secondes et on débute cette matinale info par le journal. La matinale info...
1: Rue d'Isade.
0: Et un cas
2: donc positif de variant Omicron identifié en France sur l'île de la Réunion. Le patient testé positif est un homme de 53 ans qui a voyagé au Mozambique et qui a fait escale en Afrique du Sud avant de revenir à la Réunion. Il a été placé en isolement tout comme son entourage. Il souffre pour le moment de douleurs musculaires et de fatigue. Il s'agit du premier cas positif identifié en France. Et les
0: ministres de la Santé du G7 appellent à une action urgente face au variant Omicron.
2: Jamais un variant du Covid n'avait provoqué autant d'inquiétude depuis l'émergence de Delta qui était déjà très contagieux. Le G7 parle d'une souche hautement transmissible. OMS indique qu'elle présente un risque très élevé au niveau mondial. Les 10 000 cas par jour devraient être dépassés en Afrique du Sud d'ici la fin de la semaine. On tempère du côté des états unis qui n'anticipent pas à ce stade de nouvelles restrictions de voyage. C'est ce qu'a déclaré hier Joe Biden. Il n'y a pour lui face au variant Omicron aucune raison de paniquer. Il appelle toutefois sa population à se faire vacciner. Les états unis ont pour le moment fermé leurs frontières aux voyageurs en provenance de 8 pays d'Afrique australe.
0: C'est l'événement du jour 46 ans après sa disparition en 1975. Joséphine Baker revient en pleine lumière ce mardi, elle entre au Panthéon.
2: Elle sera la première femme noire à y prendre place. Joséphine Baker était une artiste franco-américaine et aussi une résistante pendant la Seconde Guerre mondiale et une militante des droits civiques engagés contre le racisme. 2000 personnes, proches ou anonymes, assisteront à la cérémonie qui sera lancée sur sa plus célèbre chanson « Me revoilà Paris ». Elle débutera ce soir à 17h30.
0: À 4 mois et demi de l'élection présidentielle, Eric Zemmour devrait présenter ce midi sa candidature. Il
2: devrait le faire aux alentours de midi dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Éric Zemmour sera aussi l'invité ce soir du JT de TF1. Il doit tenir son premier véritable meeting de campagne dimanche après-midi au Zénith de Paris.
0: Dialogue de sourds en Guadeloupe, Sébastien Lecornu annonce l'envoi de renforts supplémentaires.
2: Un escadron de 70 gendarmes mobiles et de 10 membres du GIGN supplémentaires sera envoyé dans l'archipel. Le but, comme le rappelle le ministre des Outre-mer, faire face à la violence que suscite actuellement la crise sociale en Guadeloupe. Les récits des policiers du RAID et des militaires euh, du GIGN qui m'ont été rapportés hier au soir, leurs récits étaient tout à fait stupéfiants sur euh, l'intensité et l'inhumanité de ce qu'ils ont connu. Puisque la nuit, je le redis et je veux ici... Euh, tordre le cou de ces caricatures disant « il y a un problème social » et vous répondez par le RAID et le JIGN. Stop et assez de ces caricatures. Lorsqu'on se précipite euh, sur un scooter et qu'on s'arrête le long d'une portière d'un véhicule de police et qu'on cherche à vider son chargeur dans la tête euh, d'un fonctionnaire de police ou d'un militaire de la gendarmerie, ça n'a rien à voir avec un pompier qui n'est pas content parce qu'il y a une obligation vaccinale. Au total, 120 interpellations ont été réalisées depuis le début de la crise en Guadeloupe. Sébastien Le Cornu appelle à une prise de conscience collective.
0: Une enquête pour agression sexuelle ouverte contre le journaliste sportif Pierre Ménès.
2: Les faits reprochés à l'ancien chroniqueur de Canal+, remontent au 20 novembre. Il se serait déroulé au Parc des Princes lors du match opposant le PSG au FC Nantes. Le parquet n'a pas souhaité communiquer la nature des faits. L'avocat de Pierre Ménès précise qu'il déposera plainte pour dénonciation calomnieuse si quelqu'un porte atteinte à son honneur.
0: Il évoque le procès Fillon, 50 prisons, dont un enferme, requis contre eux. l'ancien Premier ministre en appel.
2: L'accusation a aussi demandé 375 000 euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité. L'ancien Premier ministre était jugé pour les soupçons d'emploi fictif de son épouse. Il a été demandé à son encontre 2 ans de prison avec sur 600 000 euros d'amende et deux ans d'inéligibilité.
0: Le Parlement adopte définitivement le projet de budget 2022 de la sécurité sociale.
2: Le texte prévoit notamment des mesures pour les personnes âgées ou encore les soignants. 4,9 milliards d'euros seront également dédiés aux tests et à la vaccination contre le Covid. Le projet de budget prévoit un déficit de 20,4 milliards d'euros.
0: Dans l'actualité, israélienne, un palestinien de Cisjordanie soupçonné d'être un kamikaze a été arrêté hier auprès de l'hôpital de Haifa en Israël.
2: Les gardes de sécurité de l'hôpital ont donné l'alerte après que l'homme se soit approché de l'entrée. Une femme aurait déclaré avoir entendu le suspect parler au téléphone. Il aurait dit d'après elle, je cite, « aujourd'hui je serai un martyr ». L'individu a pris la fuite lorsque les gardes de sécurité ont tenté de l'approcher. Il a finalement été appréhendé après une course poursuite. Il a été emmené pour interrogatoire.
0: Gérald Darmanin s'est exprimé hier au sujet de la crise des
2: migrants. Il n'y aura pas de remise en cause des accords du Touquet sur la frontière franco-britannique. Le ministre de l'Intérieur souhaite un compromis entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur l'immigration illégale dans la Manche.
0: Cet accord ne peut pas être un simple accord de réadmission. Il ne s'agit pas d'un accord unilatéral. Le Royaume-Uni n'est pas sorti du monde, même s'il est sorti politiquement de l'Europe. Il ne changera pas sa géographie. Et il peut, comme tout État démocratique, bien sûr, accueillir des personnes qui veulent venir sur son sol. Ce ne peut pas être un simple accord, comme le dit parfois le gouvernement britannique de réadmission de l'intégralité des
3: migrants sur le sol européen sur le sol national
2: Jean Castex écrira donc ce mardi à son homologue britannique Boris Johnson pour lui proposer un accord, l'avion Frontex qui pourra survoler jour et nuit les côtes maritimes belges et françaises sera renforcé par deux hélicoptères de la sécurité civile et de la gendarmerie
0: L'emblématique fondateur de Twitter, Jack Dorsey, quitte la direction générale du réseau social.
2: J'ai décidé de quitter Twitter parce que je pense que la société est prête à couper le cordon avec ses fondateurs. Tels sont les mots du directeur général Jacques Dorsey dans un communiqué. Il sera remplacé avec effet immédiat par le responsable technique du groupe Parag Agrawal. On connaît le nom du footballeur qui a décroché hier soir, le ballon d'or 2021. Lionel Messi remporte pour la septième fois le trophée du meilleur joueur. C'est pourtant la première fois qu'il le gagne sous d'autres couleurs que celle du FC Barcelone. Il avait quitté le club à la fin de l'été pour rejoindre le PSG. Quant à son
0: coéquipier Neymar, il sera indisponible 6 à 8 semaines après sa blessure face à Saint-Etienne.
2: La star brésilienne souffre d'une entorse à la cheville gauche avec lésion ligamentaire. Il s'est tordu la cheville dimanche en prenant appui sur la jambe d'Ivan Masson qui tentait de le tacler. Il avait quitté le stade en béquille avec une attelle.
0: Merci Margot Schiffer Vous écoutez la matinale info RCJ Il est tout pile 8h07 On prendra dans un instant la direction d'Israël Où toutes les options sont sur la table Pour contrer le programme nucléaire iranien RCJ
4: Bonjour, je suis Anne Sinclair et je suis très heureuse d'être cette année la marraine de cette grande campagne du FSJU, la Tzedaka. La Tzedaka est une campagne universelle que je suis très fière de soutenir. Alors continuons d'écrire ensemble la solidarité.
1: Donnez sur tzedaka.fr Nouveau colloque des intellectuels juifs. La pandémie a bouleversé les frontières entre le public et le privé. Le judaïsme a-t-il quelque chose à nous dire sur ce sujet Y a-t-il au-delà une manière juive de concevoir le rapport entre privé et public Nouveau colloque des intellectuels juifs dimanche 5 et lundi 6 décembre à partir de 9h15 à l'Espace Rachi avec entre autres le Grand rabbin de France Raïm Corsia, Dominique Schnapper, Vincent Payon, Marc-Alain Wacknin, Pauline Beb. Inscrivez-vous vite au 01 42 17 10 10, 01 42 17 10 10. Retrouvons-nous pour la grande soirée de la solidarité de l'Appel National pour la Tzedaka le lundi 13 décembre à 20h au Palais des Congrès. Avec comme invité d'honneur Dany Briand et son album de duo autour de Charles Aznavour et de très nombreux artistes, dont Michel Drucker, Benabar, Gérard Lenormand, Enrico Macias, Laura Maine, Daniel Lévy, Micha Aznavour. Réservez très vite sur tzedaka.fju.org et au 0892 050 040 Rendez-vous le 13 décembre au Palais des Congrès.
0: Après Londres, direction Paris pour Yair Lapide. Le ministre israélien des Affaires étrangères est à Paris aujourd'hui pour y rencontrer le président Macron. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Audi, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. Israël ne participe pas officiellement aux rencontres de Vienne mais s'entend s'y inviter
5: largement. Oui, il faut dire qu'à Jérusalem, le Premier ministre Naftali Bennett a souligné hier « L'Iran arrive au pourparler à Vienne avec un objectif clair, mettre fin aux sanctions en échange de presque rien ». L'Iran ne cache pas ses intentions. Il y a quelques jours, le haut commandement des forces armées iraniennes avait déclaré « Nous ne reculerons pas devant l'anéantissement d'Israël, pas même d'un millimètre ».
0: Alors le sujet du nucléaire iranien était au cœur des entretiens hier soir entre le Premier ministre britannique Boris Johnson et Yair Lapine au 10 Downing Street à Londres.
5: Oui, le ministre israélien des Affaires étrangères a allumé les bougies de Hanukkah hier avec Boris Johnson. Yair Lapid et son homologue britannique, Liz Truss, nommée il y a un mois par Boris Johnson, ont, dans une déclaration conjointe, affirmé que leur pays était attaché aux mêmes objectifs, plaçant leur vigilance sur le fait que l'Iran ne soit pas en mesure de se doter de l'arme nucléaire, mais s'estimant convaincu que l'Iran cherche avant tout a gagné du temps et avoir débloqué des milliards de dollars en sa faveur grâce à la suppression des sanctions. En attendant, on peut parler de réussite de la visite de Yair Lapid dans la capitale britannique. Elle participe du renforcement des liens entre Israël et Londres, puisque les entretiens de Yair Lapide et Boris Johnson ont débouché sur un protocole d'accord pour une coopération stratégique.
0: Alors, le direction Paris hein, pour le ministre israélien des Affaires étrangères, qui euh, aujourd'hui discutera avec Emmanuel Macron à l'Elysée.
5: Ce sera en principe sans déclaration à la presse. La visite adoptera d'ailleurs en apparence un profil plus sobre que la veille à Londres pour Lapide. En raison de mesures sanitaires à Paris, les rencontres prévues avec la presse ont été annulées et la délégation de Lapide a été réduite. Le ministre israélien ne verra pas non plus son homologue Jean-Yves Le Briand. Ce n'est plus au programme. Hier, Lapide, reçu par le président Emmanuel Macron, s'entretiendra des perspectives nucléaires de l'Iran. Mais pas seulement On croit savoir qu'en dehors de l'accord de Vienne, l'affaire du logiciel espion Pegasus de la société israélienne NSO sera également évoquée.
0: Pour en revenir au nucléaire iranien, Israël pense à un plan B en cas d'échec des négociations
5: À Tsaal, on annonce plus d'exercices militaires en 2022 et en coopération avec d'autres armées. On souligne « Nous considérons les États-Unis comme un allié stratégique et il pourrait y avoir un moment où nous travaillerons et combattrons ensemble. Les Américains se battent toujours en tant que coalition ». Il se pourrait qu'il fasse justement partie d'une future coalition. Saal, de son côté, pour donner corps à ce projet, envisage d'investir un milliard de shekels dédié à tout un programme d'entraînement militaire.
0: Après dix mois sans ambassadeur, les États-Unis ont envoyé un nouveau représentant
5: en Israël. Il s'agit de Thomas Nides. Il a atterri lundi matin à l'aéroport Ben Gurion, puis s'est rendu à son nouveau domicile à Jérusalem pour trois jours de quarantaine, conformément aux nouvelles réglementations concernant la propagation de la variante Omicron du coronavirus. Très enthousiaste de son nouveau poste, l'ambassadeur a affirmé « Il n'y a pas de plus grand privilège que de représenter les États-Unis d'Amérique auprès de l'État d'Israël ».
0: Et puis, et puis, une bonne nouvelle, les gazelles sont de retour à Jérusalem. En 2015, il ne restait que trois gazelles dans les montagnes de, de Jérusalem. Leur espace vital avait été réduit par la construction d'une nouvelle route, mais elles sont donc réintroduites, Gérard.
5: Oui, il y a six ans, la mairie de Jérusalem et la Société de protection de la nature avaient créé le parc de la vallée des gazelles. Eh bien, elles ont réintroduit une dizaine d'animaux. Elles sont désormais 80 maintenant qui vivent dans toute liberté, Une précieuse bouffée d'oxygène pour la ville. Gérard Benhamou, en direct de Tel Aviv, pour RCJ.
0: Merci Gérard. Vous écoutez la Matinale Info RCJ, il est 8h13. Dans un instant, on évoquera, comme on le fait chaque matin, l'action concrète de la Tzedaka. Alors que, vous le savez, l'opération Charidi se termine ce soir. Une opération au cours de laquelle vos dons sont doublés. Donc c'est le moment pour faire votre don. Et nous parlerons donc des épiceries solidaires dans un instant avec le directeur général adjoint du Fonds Social Juif Unifié, Fabien Azoulay.
3: RCJ
0: souvenez vous de ce qui s'est passé pour vous il y a 30 ans. En 92, c'était la première campagne pour la Tzedaka. Le FSJU a aidé Hervé à remonter la pente. Pas facile, mais on a réussi. Evelyne est entrée dans le centre spécialisé que nous avons ouvert en 2000. En 2008, Arthur a profité de notre première boutique solidaire à Toulouse. 13 ans déjà. Des Hervé ou des Evelyne, il y en a des milliers qui n'oublieront jamais la Tzedaka. Alors, cette année, comme depuis 30 ans, continuons d'écrire la solidarité.
1: Donnez. Sur titrage
2: Regardez votre fenêtre.
1: Vous ne voyez rien
2: Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers
5: Ne laissez plus s'envoler votre argent Avec la Maison de la Fenêtre, changez pour des fenêtres qui vous isolent efficacement du froid et du bruit. En ce moment, la Maison de la Fenêtre vous offre 20% de réduction sur votre devis.
1: La Maison de la Fenêtre, un geste
2: pour la planète,
5: un vrai plus pour votre confort. Appelez vite au 01 42 11 03 03. 01 42 11 03
2: Certifié Calibat
1: et RGA. Vous êtes une famille, avec des enfants scolarisés. Alors écoutez bien et notez dans un instant ce numéro de téléphone.
0: Vous écoutez la Matinale Info RCJ et nous ouvrons euh, comme chaque jour jusqu'à mi-décembre une page consacrée à la à Tzedaka. Euh, nous sommes ce matin en ligne avec euh, le directeur général adjoint du Fonds Social Juif Unifié, Fabien Azoulay. Bonjour.
6: Bonjour Edith, bonjour tout le monde.
0: Je, on souhaitait donc parler avec vous euh, ce matin des épiceries euh, solidaires qui euh, se développent grâce à la Tzedaka. Est-ce que vous pouvez déjà euh, nous en rappeler le principe
6: Oui, alors une épicerie solidaire, en fait, c'est un lieu où euh, les personnes euh, en difficulté peuvent venir faire leurs courses et c'est très important qu'ils puissent venir faire leurs courses et payer leurs courses mais pour un prix qui est euh, généralement compris entre 10 et 20 du prix du produit. Euh la solidarité euh, communautaire euh, euh compensant en fait la la différence de de tarifs et euh grâce à ça en fait les personnes non seulement euh, maintiennent leur dignité, euh, restent dans un parcours économique si je puis dire. Et en plus de ça, euh, peuvent former des projets de, de sortie de crise grâce euh, à cette aide essentielle sur, sur un poste central de, de dépense.
0: Alors effectivement, il faut dire que ces épiceries sont bien plus que des euh, supermarchés, par, supermarché, ce sont euh, des lieux de, de rencontre et des lieux d'accueil.
6: Oui, tout à fait. Le, le, le modèle de l'épicerie solidaire, c'est d'abord un modèle de, de lien social, de rencontre, euh, parce que quand on, on va à l'épicerie solidaire, en fait, on, on ne fait pas que ses courses. Euh, on peut euh, participer à des ateliers, par exemple des ateliers cuisine, diététique. On peut participer, on peut rencontrer euh, éventuellement une assistante sociale, une psychologue. Euh, notre partenaire Left Off, par exemple, à côté de son épicerie solidaire à Boissy-Saint-Léger, a un parc d'activités pour les enfants. Donc euh, c'est vraiment un lieu, euh, un lieu de, de rencontre, un lieu de lien social et qui permet en fait euh, d'apporter outre une aide économique quand on est en précarité qui est essentielle, euh, d'apporter un peu de chaleur humaine et, euh, et quelque part un horizon euh, de sortie de
0: crise. Alors je vous propose justement de faire un tour euh, dans une de ces épiceries solidaires qu'a euh, visité Didier Caramalo. Il est 11h à Montreuil. À quelques pas de l'hyper-cachère, je suis accueillie par Carole Benseignor, unique salariée de l'association caritative Leftov.
4: Alors Leftov est née en 2001, ça fait exactement 20 ans. C'est Mendy Attal et Freddy Bouchris qui ont décidé d'aider quelques familles à cheviller la rue. Et puis de fil en aiguille, il y avait 4, 5 familles, etc. Et puis aujourd'hui, c'est plus de 600 familles qu'on aide et c'est plus de 250 bénévoles. Et le but, c'est d'aider les familles démunies, les aider à vivre dignement. C'est les aider à se nourrir, à se meubler, à voilà. essayer de trouver les meilleures solutions.
0: Lève, cœur Tov bon, l'Ev Tov, bon cœur, aide donc les plus démunis à vivre et à retrouver leur dignité. Avec de nombreuses actions et de beaux projets, l'association a notamment mis en place une épicerie solidaire à Montreuil et à Boissy.
4: Chaque famille est référencée et elles ont une carte, une une petite carte euh, épicerie solidaire où il y a juste leur nom et c'est tout. C'est anonyme et en fait il y a un dossier qui est étudié avant avec des demandes de euh, euh, la CAF, les revenus, les ressources et nous on calcule un reste à vivre
0: Des dossiers chaque fois plus nombreux, surtout depuis la crise sanitaire du Covid-19.
4: Donc on a 300 familles ici et 300 familles à Boissy qui ne sont pas les mêmes. Donc on aide euh, au quotidien toute l'année 600 familles. Après on a des dossiers qui arrivent, on fait rentrer des gens, on étudie, on les fait sortir. Et puis il y a des familles aujourd'hui de plus en plus euh, bah, qui sont euh, des, des couples qui travaillent tous les deux, mais le salaire est trop petit. En plus avec le Covid, hein, les tout petits boulots sont partis, il n'y a plus d'aide, donc euh, c'est vraiment très compliqué. Donc il y a des gens aujourd'hui qui viennent et qui travaillent tous les deux Euh, euh, qui ne s'en sortent pas, qui n'ont plus de quoi manger. La crise non.
3: sanitaire a affecté beaucoup de familles, des gens qui avant non. étaient ah, voilà, classe moyenne basse, mais qui s'en ah, sortaient, bien. et maintenant ah, qui sont devenus précaires. Complètement, euh, complètement.
4: Ouais. Ah, ça c'est vraiment euh, dramatique.
0: Une situation déplorable que Carole Bensenior et l'association Left of Bon Coeur combattent depuis 20 ans. Voilà un reportage de Didier Caramano. Nous sommes toujours avec Fabien Azoulay, directeur général adjoint du Fonds Social Juif Unifié. On l'écoutait dans ce reportage. Euh, il y a de nouvelles demandes euh, dues effectivement aux conséquences de la crise sanitaire.
6: Oui, en, en fait, la, la crise sanitaire, on pourrait se dire que, euh, voilà, peut-être qu'elle est derrière nous, bon, malheureusement, on voit que ça repart, mais en réalité, la les situations de précarité qu'elle a engendrées euh, perdurent, euh, parce que euh, une personne qui a perdu son travail euh, ou qui s'est retrouvée en chômage partiel, en fait, ça a mis en fragilité un budget qui pouvait déjà être précaire par euh, auparavant. Euh, ou qui était, euh, juste euh, limite Et donc, je, du coup, ça a complètement fragilisé euh, la situation budgétaire du foyer. Parfois, malheureusement, on le sait, euh, il y a des personnes qui sont décédées aussi euh, du Covid qui, étaient, euh, voilà, qui, étaient, qui apportaient des ressources dans le foyer, qui ne les apportent plus. Ça, ça vous complètement, en fait, l'équilibre euh, de, de certaines familles et qui qui aujourd'hui en fait font appel euh, à la solidarité, euh, font appel euh, aux épiceries solidaires par exemple, alors que c'était des personnes qui n'avaient jamais fait appel à à, à la générosité auparavant. Donc ça les met en plus dans une fragilité euh, psychologique de de devoir recourir à des aides euh, auxquelles ils n'avaient pas, ils ne prétendaient pas auparavant.
0: Fabien Azoulay, nous sommes quasiment à la moitié de ce mois de, de campagne euh, du, de, de la Tzedaka. Euh, quel premier bilan tirez-vous après une quinzaine de jours de campagne et, et on le rappelle encore, euh, l'opération Charidi qui se termine ce soir, qui est un moment aussi très important.
6: Alors déjà, je suis toujours impressionné par le niveau de mobilisation des bénévoles, des donateurs. De, de toutes les personnes qui, de près ou de loin, accompagnent euh, ces, cette campagne. Euh, on l'a vu, euh, que ce soit à Paris, que ce soit euh, euh, en région, à Toulouse, à Marseille, à Nice, à Lyon, euh, à Strasbourg. Donc, on, on voit qu'il y a une, une très forte mobilisation et vraiment, enfin, du fond du cœur, je remercie toutes les personnes qui y participent parce qu'il euh, faut savoir que cette campagne de la TEDACA, elle est essentielle pour nous permettre d'avoir de la visibilité sur les actions qu'on, qu'on, qu'on va pouvoir mener euh, toute l'année. Et, euh, et c'est grâce à cette, à cette campagne qu'on peut effectivement à la fois accompagner des épiceries solidaires, euh, des personnes à situation de handicap, euh, euh, ouais. des, des, des différentes aides sur le logement autre, etc. Euh, parce que euh, sans sans cette aide, en fait, on ne peut rien faire. Donc vraiment, ça nous, ça nous permet de donner de la visibilité à la fois sur les programmes qu'on, qu'on porte, à la fois sur les partenaires qu'on soutient, que ce soit à Paris, que ce soit dans toute la France. Et donc, euh, merci pour
0: ça. Merci à vous Fabien Azoulé, euh, directeur général adjoint du Fonds social juif unifié. Vous écoutez la matinée à l'info RCJ. Il est 8h22. Place maintenant à la chronique santé du Dr Gilles Besté. Il évoque bien évidemment ce matin les connaissances à ce stade sur le variant Omicron.
3: Bonjour Udi, bonjour aux auditeurs. Je vais vous parler ce matin du nouveau variant Omicron qui est en train de créer la panique dans le monde entier, c'est un variant qui est apparu aux, en Afrique du Sud et qui n'est pas le premier variant qui apparaît, puisque nous sommes au 16e variant qui apparaît depuis le début de cette pandémie. Ce variant, un variant de, dans cette pandémie, est caractérisé par trois choses premièrement sa contagiosité, deuxièmement sa dangerosité, troisièmement sa, sa susceptibilité au, à la vaccination. Aujourd'hui, nous ne pouvons répondre qu'à une seule question, sa transmissibilité. On sait qu'il est très transmissible et qu'il est à peu près 2 à 6 fois plus transmissible que le variant Delta. Qu'en est-il de sa dangerosité On n'est pas aujourd'hui capable de définir sa dangerosité puisque les dizaines de cas rencontrés à ce jour n'ont pas présenté de formes sévères, mais présentent plutôt des formes légères. Donc on n'est pas aujourd'hui susceptible de donner une réponse à cette question. Enfin, quelle en est-il de sa réponse à la la vaccination On sait que c'est un variant qui a énormément muté puisqu'il y a à peu près une cinquantaine de mutations, notamment des mutations au niveau de la protéine Spike. Cette protéine est essentielle pour le virus pour pénétrer le poumon des, des patients. Or, les, tous les vaccins Pfizer et Moderna, ARN messager, ont été ciblés sur la protéine Spike originelle, c'est-à-dire celle de mars, de, de, du virus originel de mars 2020. Plus cette protéine change, plus la réponse du vaccin va être atténuée. Aujourd'hui, le génome de nouveau virus n'a pas encore été complètement constitué. Donc nous ne pouvons pas répondre à cette question de manière formelle. Or, il semble quand même que le PDG de Pfizer ait dit que son vaccin vaccin est encore efficace sur ce nouveau variant. Donc au total, pour répondre à la question et commencer à se paniquer, il faut attendre de répondre aux deux, aux deux dernières questions. Est-ce qu'il est plus dangereux et est-ce qu'il répond au vaccin Donc pas de panique pour l'instant, attendons l'évolution et nous verrons bien ce qu'il en est de ce, vaccin, de ce variant. Je vous souhaite tous, tous de très bonnes fêtes de Hanoukka et je vous dis à dans 15 jours.
0: Voilà, pas de panique, nous dit le docteur Besté, nous vous écoutons il est 8h25, voici la météo de Sylvie.
1: Bonjour à tous, à Paris un ciel variable devenant très nuageux avec des possibilités d'averses en fin de matinée, risque de quelques gouttes dans l'après-midi avec des rafales de vent de plus en plus soutenues, côté température entre 3 et 8 degrés... A Lyon, du beau temps ensoleillé et froid puisqu'il fera 0 ce matin et à peine 4 degrés cet après-midi. Et à Tel Aviv, l'état du ciel sera changeant, il se voilera progressivement cet après-midi et il fera 27 degrés. Bonne journée sur RCJ
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale Info, RCJ, RCJ, vous le savez, continue sur les applis disponibles gratuitement sur Apple et Android pour la FM Rendez-vous à 11h avec Essentiel le Rendez-vous Culture de Sandrine Seban qui reçoit ce matin Yvan Attal le réalisateur et acteur pour la sortie des choses humaines, son nouveau film, on se retrouvera à midi pour l'info dans RCJ Midi avec Margot Siffer et puis toute l'équipe, notamment avec le billet d'humeur de Annette Lévy-Villard et puis euh, à Postface à 13h05 avec un ami d'RCJ, Michael Prasant, qui sera reçu par Caroline Gutmann pour son nouveau livre Souvenir du Rivage des Morts aux éditions Rivage. Voilà pour le programme de la journée sur RCJ, sans oublier l'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée de Gérard Ringer, ça c'est à 13h45. Voilà, vous avez le programme complet. Je vous souhaite une excellente journée sur notre antenne sur RCJ.